0: Hola, bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y tengo el gusto de ser tu anfitrión en este podcast. Aquí platicamos de finanzas personales e inversiones para contribuir a la educación financiera en México. Comparte información desde mi propia experiencia y aprendemos juntos tips financieros con ejemplos reales de tu vida diaria. Todo en un lenguaje claro y sencillo con el objetivo de crear, crecer y proteger tu patrimonio. Así que sin más, acompáñame. En este episodio tengo el enorme gusto y placer de contar con la compañía de una gran colega y creadora de contenido, también del sector financiero quien nos ayudará a compartir valiosísima información y tips al respecto de tus finanzas personales. Empezando por un súper importante tema que prácticamente pues, nos impacta a todos en nuestra vida diaria y es el tema de cuál es la importancia de las finanzas personales en tu vida diaria. Y posteriormente, si te interesa empezar a ti con algún proyecto, emprendimiento digital, un canal de YouTube, un podcast, quédate porque esa información te interesa, porque nos estará compartiendo toda la información de cómo empezar con un canal de YouTube, cómo empezar tu emprendimiento digital, cómo la administra, lo cual será sumamente útil e interesante para ti. Y por último, un tema... No, no por ser el último importante, sino al contrario, el tema de la diversificación de los ingresos y cómo contar con múltiples y diferentes fuentes para poder ayudar a tu economía. Así que para mí es un enorme gusto y placer darle la bienvenida a Dulce Esquer, del canal de, de Finanzas, precisamente a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Dulce, y es un gusto saludarte. Hola, me da
1: muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias. Eh, excelente que estás aquí en compañía para platicar a la audiencia toda esta valiosísima información con tu expertise y tu experiencia. Y te doy la primicia también porque es la primera vez que tenemos la, la oportunidad de platicar en conjunto y en esta charla y diálogo con alguien más que también nos compartirá muy valiosa información. Así que para todas aquellas personas que aún no hayan tenido la oportunidad de conocerte y de visualizar tu contenido de, Primordialmente, ayúdanos a platicarnos un poquito de ti, quién es Dulce, eh, tener un poquito más de tu background profesional, laboral, para saber qué es lo que nos espera y toda esta valiosa información.
1: Eh, bueno, pues mi nombre es Dulce Esquer, yo soy licenciada en Economía y Finanzas, hace dos años egresé, o sea, no, no tengo mucho tiempo que terminé la, la universidad. Eh, ¿Qué más puedo decir? Pues empecé esto de la revolución de educación financiera hace como un año y medio. Mi canal de YouTube lo empecé más o menos hace como ocho nueve meses, o sea, tampoco tengo mucho tiempo aquí. Y el por qué inicié esto fue, o sea, fue algo que me movió desde que yo estaba en la universidad, por medio de cuando yo, al momento en que iba a hacer mi tesis, fue uno de los temas que yo abordé para, para poder formar mi tesis. En, por lo cual eh, me di cuenta que había muchísimas personas que a lo mejor uno piensa de que pues obviamente tiene que dominar las finanzas personales porque maneja el dinero, pero te, te, al momento de yo hacer las encuestas, al momento de yo estar formando mi tesis, la investigación, me di cuenta que había muchísima escasez de educación financiera. Entonces desde ahí me empezó como a, a mover todo esto y pues cuando yo termino la universidad, pues comienza todo esto de la pandemia, por lo cual termino la universidad en línea. Entonces fue como, pues no sé si a todos les haya pasado, ¿no? Pero como que cuando terminas la universidad, o sea, tú dices como que, ah, pues ya voy a terminar, ya voy a una nueva etapa y así. Pero es como volver a empezar desde cero todo, pues. Entonces... Era como que terminé la universidad y pues ahora qué hago, ¿no? A buscar trabajo, pero ¿dónde busco trabajo? En medio de que estaba empezando apenas la pandemia, pues. O sea, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué? Nada, pues. Por lo tanto, eh, empiezo a formar lo que es de finanzas, empiezo pues a, a, a prepararme más con lo que es con todo este contenido de, de educación financiera, de finanzas personales, lo cual poco a poco me fue pues apasionando, me fue encantando todos los temas porque siento que son temas que a todos nos aporta. O sea, independientemente de lo que te dediques, a lo que hayas terminado de estudiar o lo que sea lo que hagas en la vida, manejas dinero, por lo cual... Me gustó mucho estos temas para poder ayudar a las personas a que puedan cumplir todas sus metas, sus sueños, sus anhelos por medio del dinero y que el dinero no sea un problema para su vida. Que no tengan como ese estrés, ese enojo, esas preocupaciones o porque la verdad es que hay muchas personas que incluso ni siquiera duermen por temas relacionados con el dinero. pues. Entonces, así es como comienzo todo esto. Eh, mucha experiencia, pues tengo, no, no es como que ah, tengo los 50 años en, en experiencia, pues no, ¿verdad? Eh, pero pues sí, llevo un año y medio pues preparándome en todo esto, avanzando, aprendiendo y pues conociendo nueva información, conociendo nuevas maneras en las cuales se puede incluir la educación financiera en cualquier persona y en cualquier edad.
0: Excelente, buenísimo, ¿no? Pues definitivamente sumamente interesante y atractivo para empezar a conocer tu contenido. Nada más para quienes les interesa empezar a seguirte y estar en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? A través de qué medios y en qué plataformas estás disponible, dice.
1: Eh, bueno, pues actualmente estamos disponibles en todas las plataformas. Me pueden encontrar en YouTube como Dulce Sker de Finanzas, okay. en Instagram como de Finanzas, igual en Facebook y en Twitter de la misma manera.
0: Excelente. Ok, bueno, pues aquí están apareciendo en pantalla precisamente para quien tenga el gusto y lo sugiero ampliamente para que puedan empezar a seguir todo el contenido de Dulce. Y para empezar a entrar de lleno en materia, me gustaría que me platicaras ¿Consideras tú que son importantes las finanzas personales en la vida diaria de las personas? Ya sea para algún estudiante recién egresado o por el contrario, alguien que ya en su vida adulta, que ya trabaje, tenga familia. ¿Qué tan importante es el tema de una correcta y buena gestión del dinero, como bien dices, en su economía?
1: Esa pregunta me encanta. Eh, la verdad es que es sumamente importante Como lo comentaba, el dinero es algo que todos utilizamos Entonces, por ejemplo, cuando, cuando yo recién salgo de la universidad Por más que estudié la carrera de economía y finanzas Era como que, ok, ya tienes tu propio dinero Ahora administralo, ahora úsalo de la mejor manera Ahora sácale provecho, ahora que el dinero trabaje para ti no Tú, tú estés trabajando por el dinero, ¿no? Porque base de mi experiencia, ¿no? Cuando recién sales de la universidad, pues sales a un mundo completamente nuevo, sales, rompes la rutina que tienes toda tu vida teniendo para, para entrar a una nueva y a eso súmale que tienes que aprender a organizar tu dinero para poder mantenerte, para poner tener una buena estabilidad económica. Entonces, eh, desde ahí yo comprendí que el tener las buenas bases de, pues, en finanzas personales lo es, todo para cualquier persona, para poder cumplir cualquier meta, sueña o anhelo. Porque es que, hace cuenta, si tú sales y a lo mejor encuentras un trabajo, estás ganando dinero, pero si no tienes estas bases, si no tienes estos pilares, estas herramientas con las cuales tú puedas formar diferentes estrategias para de esta manera, pues, poder tener buena educación financiera y poder, pues, mejorar tu situación económica, es como si, por ejemplo, tuvieras el dinero fuera la gasolina, pero no tuvieras un auto que fuera la educación financiera con el cual tú puedas ir. Puedes tener la gasolina, pero ¿qué te va a servir tener una gasolina si no tienes el carro con que moverte? Entonces, las finanzas personales es algo muy, pero muy importante para todas las personas. Por más que muchas personas, pues, le volteen los ojos, se les haga muy aburrido, muy tedioso, pues, por su estilo. La verdad es Así que no, es. las finanzas... Sí, pero la verdad es que las finanzas personales no son aburridas, porque las finanzas personales para todos son diferentes. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, las finanzas personales se adecuan a ti. O sea, no tienen por qué ser aburridas porque las finanzas personales son una herramienta para que tú puedas cumplir todo aquello que tú anhelas, todo lo que tú quieres. Entonces todo eso que tú quieres, que a lo mejor tu corazón está anhelando tener, pues te puede ayudar las finanzas personales a poderlo lograr. Entonces no tienen por qué ser aburridas. Algunos temas, a lo mejor el aprender, el salir de tu zona de, tu confort, salir de, tu zona de confort, pues sí puede ser un poquito tedioso, no tampoco te estoy diciendo que es la cosa más fácil del mundo o con magia o cosas por el estilo lo vas Hacer, pues claro que no, necesitas esfuerzo necesitas educación, necesitas invertir tiempo, en ocasiones invertir dinero, en ocasión invertir un conjunto de los dos para de esta manera pues poder eh, aprender sobre la educación financiera
0: Definitivamente creo que diste el clavo con todo lo que estás platicando y, y por supuesto estoy totalmente de acuerdo en lo que estás comentando, digo yo lo viví cuando regresé de la universidad, para nada se, como, se parece la, la teoría a la práctica lo de los libros a la realidad y conforme uno va creciendo te vas dando cuenta más de, de todo lo que acabas de decir, definitivamente. Y por ejemplo, alguien que ya se haya dado cuenta de que pues, es sumamente importante y me interesa. Ok, yo estoy en esa situación, no tengo el mejor control de mi dinero, quiero empezar a mejorar mis finanzas. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los primeros pasos que yo debo de dar? Eh,
1: bueno, pues esto justamente lo, lo comentaba en un video de mi canal. Donde decía, por ejemplo, si tú vas a un parque de diversiones, puedes ir y puedes ver muchas cosas. Pero si no tienes un mapa que te guía, que te diga dónde estás parado tú ahorita... Pues te vas a perder de mucho del parque y versiones. ¿Por qué? Porque te vas a perder en lo que encuentras el baño, en lo que encuentras donde hay la comida, en donde encuentras los juegos que a ti te gustan. Pues en las finanzas personales es lo mismo. Si tú no sabes dónde estás parado, no vas a saber hacia dónde avanzar. No vas a saber a dónde caminar o qué camino empezar a trazar. Por lo tanto, es muy importante que comencemos con un presupuesto. El saber dónde estoy parado, ¿Cuánto es lo que estoy ganando? ¿Cuánto es lo que estoy gastando? Saber la diferencia de esto y la verdad es que muchas personas como que no le toman la importancia al presupuesto dicen, ah, sí, en mi cabeza lo llevo y no pasa nada y sí pasa porque si tú no lo escribes, si tú no te haces consciente de cómo es que realmente están tus finanzas personales, cómo está tu presupuesto, cómo vas a formar estrategias. Cómo vas a decir, este mes está más cargado que el otro. Cómo es que tú vas a comenzar a ahorrar. Y ese es el primer paso, el conocer tu presupuesto para que puedas conocer tus gastos y de esta manera puedas estar consciente de cuál es tu estilo de vida y si realmente actualmente puedes estar pagando ese estilo de vida que tú tienes. Y a partir de que comienzas el presupuesto, Conocer tus gastos y ahora sí empezar una estrategia de ahorro. Y así es como, como que vas, vas uniendo un eslabón con otro eslabón hasta que por fin puedes decir, tengo una buena estabilidad económica.
0: Sí, definitivamente. Creo que justo es todo lo que acabas de mencionar. Es una realidad, es dar ese primer pasito, que por muy pequeño que sea, eh, una frase muy popular dice, a lo mejor es el primer paso que das, no te lleva al lugar que quieres llegar pero sí te saca de donde estás. Entonces, definitivamente, el punto es empezar a hacer y ejecutar. Y más cuando se habla de dinero y más cuando es de tu bolsillo, de tu cartera y de tu vida. Definitivamente... Totalmente cierto todo lo que nos estás platicando, Dulce. Y, por ejemplo, yo estoy en esa situación o alguien que nos esté viendo o que nos esté escuchando en el podcast y digo, sí, suena muy interesante y todo, pero en la actualidad a mí no me alcanza el dinero, no son suficientes los ingresos que yo tengo. ¿Qué hago? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué sugerencias serían para alguien que diga, no me alcanza el dinero? ¿Cómo le hago?
1: Bueno, cuando a una persona no nos alcanza, cuando no nos alcanza el dinero... Siempre hay dos opciones, no hay más. Reduces tus gastos o generas más ingresos. No tienes de otra. O sea, te sientas y dices, a ver, hago una lista de todos los gastos que tengo y empezar a sacar aquellos gastos que no son indispensables. ¿Cuáles son los gastos que no son indispensables? Todo aquello que no necesito actualmente para poder vivir de una manera digna entonces comienza y saca todos esos gastos. Y si aún así tú ves que no te alcanza, o incluso si te llega a alcanzar, yo te recomiendo muchísimo que tengas más de una fuente de ingresos. Eso es algo importantísimo, no depender de una sola fuente de ingresos, porque si dependes de una sola fuente de ingresos, estás pues de, a un paso de la pobreza, es demasiado el riesgo en el que estás, la verdad. Por lo tanto... Eh, empezar a generar nuevas fuentes de ingresos podría ser una solución para cualquier persona. Es más, si ahorita que tú estás viendo este video te alcanza y sales y a lo mejor medio sales, pero pues estás a gusto, pero solamente tienes una sola fuente de ingresos, te recomiendo desde ahorita que a lo mejor no tienes la urgencia. Comiences a generar una segunda fuente de ingresos. Porque generar una segunda fuente de ingresos se puede escuchar muy fácil. Pues la realidad es que tampoco es la cosa más fácil del mundo empezar, la de que, ah, sí, ya lo hice y desde el principio empecé a ganar todo el dinero que quería. Pues y no. No es inmediato, es a un
0: mediano largo plazo, no es de la noche a la mañana también.
1: Ajá, exactamente. Por eso es importante empezar desde hoy, desde ahorita. Que empiecen las ideas, que empiece todo lo que tienes que hacer para que puedas empezar a, a generar esa segunda fuente de ingresos y no es son un, un
0: paso. Buenísimo. Totalmente de acuerdo y creo que es oro molido toda la, la información que nos estás proporcionando. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez más personas tengan acceso a esta información. Y por ejemplo, alguien que ya se haya dado cuenta de esto, que esté en esta situación y quiera empezar, ¿cuál es lo, lo recomendable? ¿Empezar a ahorrar dinero, a guardar o por el contrario empezar a invertir para hacer crecer tu dinero? ¿Qué es al principio lo más recomendable, ahorrar o invertir o cuáles son las estrategias que tú te platicarías a alguien interesado en el tema?
1: Bueno, eh, si, siendo sinceros, eh, nosotros como humanos nos gusta como la satisfacción inmediata. El ahorita lo quiero, ahorita, ya, en este momento. Y eso en muchas ocasiones hace que nos saltemos pasos importantes, que al final, por habernos saltado esos pasos, nos perjudican. En vez de lo mejor, eh, no sé, si por ejemplo el día de hoy yo empiezo, nunca he ahorrado, no tengo un presupuesto, no tengo un fondo de emergencias, no conozco mis gastos, no me conozco a mí mismo en mi estilo de vida, y todo ese tipo de cosas, pero digo, ah ok, perfecto, ahorita voy a empezar a invertir. Así ah, me descargo esta aplicación y no sé, por ejemplo, hago un contrato con esta casa de bolsa, empiezo a invertir. No sé ni cómo se analiza una acción, no sé qué estrategia utilizar, no sé cuáles son mis metas, ni por el estilo. Al final, esta persona, a lo mejor en alguna crisis, se va a asustar, se sale de invertir y cierra su puerta y ya no conoce la magia que puede llegar a hacer todo esto. Por eso es importante que antes de invertir, tengas tu estabilidad económica bien que antes de invertir tú sepas cómo ahorrar. Principalmente eso, el ahorrar. Pero antes de ahorrar, que analices si tienes deudas. Primero, lo que yo siempre recomiendo es termina tus deudas con una buena estrategia y a la par ve ahorrando, aunque sea poquito, aunque sea un poquito, pero ve ahorrando a cómo vayas pudiendo. Y de esta manera, cuando tú ya empiezas a generar el hábito del ahorro, empieza a investigar a cómo es que tienes que invertir. Porque es que muchas personas nunca han invertido en nada, no conocen nada por el estilo y se meten a las inversiones de mayor riesgo, cuando a lo mejor su perfil de inversionista es mega conservador, pero nunca conocieron las inversiones de renta fija, nunca conocieron a lo mejor lo que son, pues no sé, los setes cosas por el estilo. Pero se van con aquello y se asustan y les da miedo y pues ya... Y no empiezan oigo. a
0: invertir en Bitcoin como su primera opción, en alguna cripto.
1: Sí, pues, y te vas como con toda la manada, pues, ah, es que esto está de moda. Y pues la realidad es que cuando una, por ejemplo, una acción ya está de moda, pues los beneficios ya se los llevaron otros. Entonces, no, no es por ahí. Primero comienza a, fom a fomentar tus bases y de ahí, cuando tus bases están bien sólidas, empieza con lo demás.
0: Buenísimo. Excelente. Totalmente de acuerdo en lo que nos estás platicando. Oye, y ahorita que empieces empiezas a platicar un poquito más de ahorrar, de empezar a invertir, de renta fija y algunas más arriesgadas, ¿cuáles son los instrumentos o las plataformas que tú recomiendas para quien le interese empezar a ahorrar dinero? Por el contrario, alguien que ya tenga sus ahorros, y quiere empezar a invertir, ¿cuáles son los instrumentos recomendables para alguien como principiante?
1: Para alguien principiante, para mí, es Cetes directo, la verdad. ¿Por qué? Okay. Pues porque... Aquí dentro de México es la inversión más segura que nosotros podemos llegar a tener. Tiene su riesgo, claramente, eh, pero no es tan riesgoso como otras inversiones. Aquí, aparte que comienzas a tener como ese primer contacto con las inversiones y esto te ayuda porque dentro de CETES, pues es de renta fija. ¿Qué quiere decir que sea de renta fija? Que tú vas a saber cuánto dinero te van a regresar y cuándo te lo van a regresar. Aparte que dentro de la plataforma de CETES puedes tener ese, como ya te dije, ¿no? ese primer acercamiento con todo esto que son las inversiones y te ofrecen diferentes maneras de invertir, o sea, diferentes instrumentos. O sea, no solamente es como que CETES, sino que entras a CETES y tú dices, ah, ok, esto es deuda gubernamental. ¿Qué es deuda gubernamental? ¿Qué es lo que me prometen? de dónde sacan los, para, de, ¿Para qué utilizan mi dinero? ¿Por qué me están prometiendo esto? Aparte que al momento de que tú conoces CETES, conoces lo que es la tasa libre de riesgo. Entonces, esto te va a ayudar muchísimo cuando tú quieras hacer estrategias de otras inversiones. Entonces, yo recomendaría mucho con eso. Y después, a lo mejor si aquí dice que, ah, pues quiero un poquito más, no sé, investigar lo que son las OFIPOs. Y así ir escalando e ir conociendo un poquito a poquito y de esta manera... Eh, llegar a tener el conocimiento que necesitas. No ser el mayor experto que quiera tener el portafolio de inversión súper mega diversificado con todas las inversiones del mundo, pero pues que sí, pero por ejemplo, mientras conoces tu perfil de inversionista, pues puedes ir comenzando a lo mejor en CETES para que tu dinero pues vaya trabajando aunque fuera un poco.
0: Buenísimo. Y es totalmente cierto. Y ahí, como bien dices, en el tema de CETES directo te sirve para ambas cosas, tanto para ahorrar, en, en Bondía, el cual es un fondo de inversión donde tú tienes tu dinero disponible prácticamente todos los días hábiles si lo necesitas lo puedes tomar para ahorro y si ya quieres empezar a invertir en renta fija, como bien com comentas tienes más alternativas desde los CETES, los UDIBONOS y algunos otros instrumentos donde por anticipado conoces el plazo, el rendimiento que vas a obtener y como bien lo mencionaste, es deuda gubernamental que no está exenta de riesgo pero es la menor probabilidad que tú vas a encontrar precisamente en México Sí, y totalmente digo, comparto y mis sugerencias son las mismas Creo que es la mejor y la excelente manera para alguien interesado a Empezar a probar las alternativas dentro del portal de CETES Directo Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información Así como suscribirte al canal y activar las notificaciones Para estar siempre informado de nuevos videos y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez más personas tengan acceso a esta información. Y de manera general, Dulce, ¿cuáles son los tips, las recomendaciones y sugerencias que tú le darías a las personas que nos están viendo o escuchando para empezar a poner en orden sus finanzas personales? Alguien que diga, ah, creo que sí es cierto, creo que es importante, yo quiero, me interesa. ¿Cuáles son estas sugerencias iniciales y generales para las personas que se animaron a dar este paso?
1: no te compares con nadie, no quieras tener el portafolio de inversión que tiene otra persona, olvídate de eso, o sea, cuando tú quieras empezar a invertir, tú tienes tu propio perfil, tú tienes tus propias metas, tú tienes tus propios anhelos, tú tienes tus propios ingresos, las, tú tienes tus propios gastos, por lo tanto, no quieras tener el mismo portafolio de inversión, Ah, es que sí, es que aquella persona que es multimillonaria está invirtiendo en esto, pues yo me voy a invertir en aquello. No, espérate. No, que no te gane la adrenalina. No, no, no quieras tener lo mismo que otras personas tienen solamente porque se ve que a ellos le fueron muy bien. Ok, perfecto. Esta persona está invirtiendo en eso, lo investigo, lo analizo y si me queda a mí, vamos. Pero si no, no, no te compares, tampoco quieras aparentar frente a otras personas, por ejemplo, el quererte endeudar para tener diferentes cosas, para que digan de que, ah, sí, es que, por ejemplo, es muy común, siento yo cuando sales de la universidad, o en tus 20, 30, 40 años, no sé, en que, ah, es que, pues yo quiero de que me vean en mi carro, yo quiero que me vean mi ropa, yo quiero que me vean esta tal, tal, tal cosa, pero que lo que vayan a te vean tu estado de cuenta luego te vean cuando tú no duermes por estar preocupado porque no tienes el dinero para pagar, la verdad es que nada vale la pena que te quite tu paz, tu tranquilidad el poderte sentar a gusto afuera de tu casa, ver el atardecer el poder salir sin la preocupación de que debo todo por estar aparentando te, tú puedes, puedes llegar a tener todo lo que tú quieras, tú te puedes comprar todo lo que tú quieras, pero conforme a una estrategia, conociendo, conociéndote cómo estás tú, cómo están tus finanzas y diferentes cosas. Para mí ese es el principal problema de, de cualquier pues, desastre financiero, el compararte, el querer tener lo que otras personas tienen o completamente el desinterés, el no de que, ah, pues sí, la vida no más ayuna, no quiero ser más rico del cementerio, etc. Pues eso la verdad es como que te hace, de, en fin de cuentas, un esclavo del dinero. Porque al final siempre vas a estar trabajando para generar más dinero, para pagar, para después quedarte sin dinero. Y así es un, es un patrón que, que nadie merece vivir, la verdad.
0: Buenísimo. Y yo creo que es totalmente, además de cierto, válido todo lo que comentas. Porque es empezar a mezclar temas del dinero económico, ya con temas de calidad de vida, de paz y tranquilidad. Entonces, coincido totalmente contigo. No hay nada más importante que tu paz, tu tranquilidad y que puedas tener la mejor calidad de vida, aunque no seas multimillonario. Entonces, definitivamente creo que es un excelente punto por donde empezar para todas aquellas personas interesadas. Y definitivamente... Es información valiosísima todo lo que nos estás compartiendo. Yo creo que pues, todas las personas están llevando un gran valor de todo lo que tú nos estás aportando. Y primeramente te felicito por esta labor difícil, ardua en ocasiones de, de crear y compartir contenido financiero porque no es nada fácil a estudiar, aprender y después tratar de explicarlo a las personas. Y en este caso, eh, el tema de... de que tú lo haces a través de plataformas digitales, ya nos platicaste cuál es tu canal de YouTube, me gustaría conocer precisamente por esta parte, cómo nació tu canal, cómo fue que te animaste a, a compartir la información, consideras que es importante tener este medio de comunicación para alguien que le interese o que lo, aún lo está pensando, ¿Cuál fue, ¿cuál fue tu historia con tu canal, Dulce?
1: Bueno, pues como te platicaba, cuando ya salí pues, de la universidad, pues estaba COVID, no tenía muchas pues, muchas alternativas a una joven que acaba de salir de, pues, de la universidad sin experiencia y todo lo que tú quieras, eh, pues ir a conseguir un empleo en medio de una pandemia, todo lo que daba iba empezando. Eh, entonces yo empecé primeramente, pues yo creo, con esas preguntas, ¿no? ¿De qué, qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, no no veía muchas alternativas que yo pudiera tener. Por lo tanto, eh, yo comienzo con lo que es Instagram, empiezo a subir eh, pues, contenidos sobre educación financiera y así, pero siempre hubo mí como en esa, como esa incertidumbre de, o sea, quiero algo más. Entonces, está súper bien Instagram, me encanta, pero, pero algo más, quiero algo más. Entonces, una de las maneras en las que a mí pues, se me ocurrió de qué manera pudiera, pues a lo mejor ya pasar a un segundo paso, porque siento que es importante no estancarte solamente en una red social, Dije yo, pues, ¿por qué no comenzar con YouTube? Pues, o sea, el, pienso yo que todo lo que necesitas para poder comenzar en YouTube son las ganas y una idea. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar qué es lo que no tienes para empezar en YouTube, la lista va a ser interminable. Vas a decir, es que no tengo la experiencia, es que yo no sé, es que la, 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 la. Pues sí, o sea, nadie sabe, nadie tiene, nada, nada. Pero, el
0: equipo, el micrófono, las luces y demás, pero... Se puede empezar.
1: Ajá, o sea, se puede empezar con lo más básico, con lo que tienes ahorita. A lo mejor sí comprarte un, un micrófono y no tiene tampoco que ser el más caro, lo que tú quieras, ¿no? El micrófono con el que tú puedas, con tu celular y a lo mejor encontrando en tu casa un buen lugar con, con luz o comprar unas luces para que pueda tener la mejor calidad que se pueda el video. Y con eso comenzar. Y pues también tener pues a lo mejor una idea de, con la cual tú le puedas aportar valor a, a tu audiencia. Porque eso es muy importante. Cuando a ti te ven en YouTube, cuando ven un video tuyo, las personas están entregando lo más valioso que tienen, es tu tiempo. Entonces no hacerles perder su tiempo y realmente entregarles ese contenido de valor, eso que les va a ayudar. Si ellos están entregando su tiempo, tú entregarles algo que a ellos también les vaya a ayudar. Entonces... Todo esto pues fue como que uniendo y fue de esta manera en la que decidí hace como ocho, nueve meses más o menos empezar mi, mi canal de YouTube. Si es fácil, pues pienso yo que nada en esta vida lo es. Eh, hay veces sí, sí que... de hecho eso
0: es lo que te iba a consultar. Digo, yo estoy seguro que con esto que nos estás platicando, mucha gente va a tomar el valor y los ánimos de, de dar ese paso y animarse y... Qué bueno y felicidades. Yo creo también y considero que hace falta más gente que se sume a esta gran labor de crear, compartir, divulgar contenido. No solamente financiero, sino el tema que a ti te guste, te apasione, porque son cosas que no te enseñan en la escuela. Ni aunque hayas estudiado economía, administración, algo más, la vida real es totalmente distinta. Y del tema que te guste y te apasiona, creo que es sumamente importante empezar. Y con lo que nos platicas, estoy seguro que muchos se van a animar y entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan fácil, difícil o qué tan complejo es mantener eh, esta labor de, de crear, de compartir, de divulgar, grabar el video, editarlo, las imágenes? ¿Cómo la administras? cuáles serían tu, eh, tus recomendaciones para alguien que decida animarse y empezar?
1: Eh, bueno, la verdad es que en actuaciones podemos pensar como que, ah, pues sí, o sea, fue un video de ocho minutos, un video de 10 minutos, 15, 20, 30, o lo que tú quieras que duren un es con que, ah, pues está bien, ¿no? Pero ese video no solamente lleva lo que, lo que tú estás viendo en pantalla, el video que tú estás viendo, detrás de eso hubo una producción muy grande de investigación, del prepararte, del escoger la manera adecuada para poder compartir ese contenido, el grabarte y equivocarte, bueno, yo a lo personal, yo tardo mucho en grabar porque me equivoco y me vuelvo a equivocar y ahí vas a grabarlo de nuevo y a grabarlo de nuevo y grabarlo de nuevo. Y pienso que eso también puede ser uno de los factores en si los cuales las personas digan de que, ay, no, pues no voy a grabar porque, y si me equivoco, pues no pasa nada, eliminas el video y grabas otro. Así, tan sencillo. No, 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 no que no te frustres, o sea, no pienses qué cosas no, no tienes o qué es lo que va a pasar. Si tú quieres hacer algo, agarra lo que tienes y empieza a lo hacer y en el camino vas mejorando, pues no esperes a que seas el más experto del mundo para comenzar a hacer algo, sino que mediante tú vas haciendo los videos, eso te va sirviendo mucho, porque vas mediante la investigación y diferentes cosas. Aparte de que te equivocas, aparte de que, bueno, por ejemplo, yo en el primer video tardé horas, horas y horas para subir mi primer video del canal de YouTube, tardé muchísimo tiempo en grabarlo. Pero cuando lo terminé, cuando lo subí, o sea, sentí una satisfacción y una felicidad muy grande porque dije lo logré. ¿Fue fácil? No. Me equivoqué millones de veces, pero lo hice, lo logré y empecé. Lo más importante es que si tú quieres hacer algo, platiques contigo mismo y te cumplas tu palabra. Si tú quieres comenzar un, uh, un, un canal de YouTube con pues el tema que tú quieres, platícalo contigo y cumple tu palabra. Le, la manera en la que yo me organizo para poder, pues, eh, estar subiendo contenido de YouTube y todo ese tipo de cosas, pues trato de tener una semana antes el video que voy a tener a, eh, para la próxima semana. Pero la verdad, a mí en lo personal en muchas ocasiones eh, aún me cuesta el acostumbrarme, pues el tener que darme ese tiempo porque la verdad sí le dedico mucho tiempo a lo que es investigar, aprender, tratar de poner a la práctica lo que voy a decir porque tampoco se trata de hablar por hablar, ¿no? Hay que, pues, si vas a decir algo, pues que sea algo en serio, ¿no? Eh, y, y pues si tardas mucho ese tiempo y a veces mis tiempos no me dan y a veces, por ejemplo, en esta semana no tuve no, no no el tiempo para poderlo grabar pero eso no quiere decir que eso me va a tener sino que la próxima semana yo voy a buscar el tiempo que necesito para grabar y subirles el video porque yo me voy a cumplir mi palabra de que verdaderamente si yo quiero hacer esto lo voy a hacer bien pero, o sea, tampoco tampoco Creerte como que eres un robot, como que hacía ah, sí, fuerzas así y, y ya, si no subí un video una semana, dos semanas, ya se acabó esto. No, o sea, tranquilízate y esto es conforme irte adaptando. A veces en la vida pasan cosas en las cuales no te va el tiempo para, para todas las cosas, pero lo importante es seguir y seguir y seguir y volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar. Yo, y pienso yo que por más tips o recomendaciones que podamos ver de otras personas que es muy importante ver cómo otras personas lo hacen para ver si lo podemos adoptar nosotros y si no lo puedo adoptar no pasa nada busco otro y busco otro y así ir agarrando ideas para esa manera pues ir aprendiendo a cómo nosotros podemos generar ese contenido cómo es que lo puedo organizar cómo es que lo puedo editar porque realmente sí te lleva tiempo pero todo a lo que tú te dediques te va a llevar tiempo entonces solamente pues toma la decisión en qué es lo que tú
0: quieres dedicar tu tiempo Hombre, buenísimos tips. Yo creo que con esas recomendaciones y sugerencias estoy seguro que muchas personas se van a animar y háganlo. Yo también soy partícipe de todo lo que acabas de mencionar. Creo que son las mejores, buenas prácticas que les puedes brindar a todas las personas que estén interesadas y quieran iniciar. Háganlo y como todo en esta vida les lleva tiempo, pero más allá del tiempo es el aprendizaje y mencionaste algo bien importante, la satisfacción y el orgullo de haber logrado las metas de lo que te propones tú mismo. Entonces, bienvenidos muchísimos más creadores de contenido en donde quieran realizarlo porque hay infinidad de opciones. Y esto me llega al siguiente punto. Precisamente muchas personas que se animan a crear su canal de YouTube o crear algún otro contenido mayormente digital eh, con el objetivo inicial o meramente de generar ingresos, de monetizar el contenido y de tener alguna otra fuente alternativa de ingresos y lo cual es totalmente válido y está bien y considero yo que es la remuneración, el tema de la reciprocidad del valor que tú aportas, es la forma material, económica de, de recibir eh, el agradecimiento por ese contenido, y es totalmente válido. Y lo que me interesa validar contigo es, ¿cuál es la importancia o cuál es precisamente la razón de empezar a buscar diferentes alternativas, diferentes fuentes que te generen ingresos adicionales? a tu actividad principal, así tengas tu negocio, así seas empleado el tema de tu sueldo o a lo que te dediques, debería uno o no, cuál es la importancia de empezar a buscar alternativas adicionales
1: Es muy pero muy importante, es como comprarte paz es como si te pudieras comprar paz y tranquilidad, ¿por qué? Porque por ejemplo si yo dependo de una sola fuente de ingresos Estoy, como ya lo dije, a un paso de la pobreza. Estoy en tanto, por tanto, riesgo en qué va a pasar si, por ejemplo, yo pierdo esa fuente de ingresos. Todo en esta vida tiene riesgo, tanto a las inversiones como que el trabajo en el que tú estás, vaya a pasar cualquier cosa y el día de mañana ya no lo tengas. ¿Y qué vas a hacer si mañana no lo tienes? Y más aún, ¿cómo vas a llevar? A lo mejor, si eres la persona que, que lleva el alimento a tu casa, ¿cómo lo vas a llevar? Imagínate el estrés, la frustración, la tristeza, la decepción, la depresión en la que puede caer una persona solamente por perder su trabajo y en medio a lo mejor de una pandemia o en medio de cualquier situación, crisis económica mundial o crisis económica familiar, ¿no? porque no solamente es la, la mundial, hay muchas crisis eh, económicas familiares. El, el cómo llevar eso, o sea, cómo sobrellevarlo por solamente tener una fuente de ingresos. Por eso es tan importante, es como si tú compraras seguridad. Aparte de que si tú, tú generas una nueva fuente de ingresos, te va a ayudar muchísimo a juntar una buena estabilidad económica y no nada más para el ahorita, sino que esto te va ayudando a que puedas tener pues mayores experiencias, nuevos pues nuevos retos, nuevas cosas que te llenen de adrenalina, que dices tú como que no, pues o sea, tengo esto, pues vamos y lo hago y, y lo que sigue, ¿no? pero es muy importante que no dependamos de una sola fuente de ingresos, porque en verdad, en verdad, en verdad, puede caerte muchísimo desastre financiero si tú llegas a perder esa única fuente de ingresos. Es que no, pues por ejemplo, si tú quieres llegar a un lugar y solamente conoces un camino, pero si el camino pasa algo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para llegar más lejos? No va a haber otra manera. Te vas a enojar, te vas a frustrar, todo lo que tú quieras. Por eso, si el día de hoy no tienes la urgencia, comienza a generar otra fuente de ingresos. ¿De qué manera? En la que a ti te guste, no te cicles en de que, ah, es que si sí, la única manera... ¿Es YouTube? No, claro que no, existen otras como puedes hacer podcast. Sí, de hecho, eso es, eso es lo que me
0: interesaba preguntarte también, digo, eh, me queda claro y yo creo que lo has explicado muy transparentemente y la realidad, como es la importancia de tener más alternativas y más fuentes de ingresos, ¿cuáles son las, las principales alternativas que tú recomendarías a alguien que ya le cayó el 20 de, de esta importancia y quiere empezar? ¿O se anime por dónde? ¿Cuáles son las alternativas disponibles? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué hacer? ¿O de alguna manera qué hago?
1: Bueno, pues es que la verdad tampoco se va a tratar. Es que a veces cuando hablamos de, ah, sí, generar diferentes fuentes de ingresos, parece que le estás diciendo, trabaja todo el día y no hagas nada y, y enciérrate y esclavízate, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Eh, puedes empezar a lo mejor con, con un ingreso que te esté dando como oxígeno a tus finanzas qué me refiero con esto? A que estés sacando como que tus gastos diarios, ¿no? Tu estilo de vida, lo normal y lo que necesitas, súper bien. Y empezar a generar otra fuente de ingresos. Pero, o sea, se dice muy fácil, ¿no? Ah, pues sí, genera otra fuente de ingresos. Pero, ¿cómo la genero, no? Es, es, el, es la pregunta. Pues, la puedes generar, como ya te he dicho, puedes empezar por YouTube. Si de esa manera tú quieres, si no quieres, no hay problema. Eh, puedes empezar con podcast. Si no quieres, no hay problema. Eh, ahorita hay muchísimas plataformas en las que, por ejemplo, tú puedes ser tutor de alguien o tutor de algo. Por ejemplo, si eres bueno en economía, si eres bueno en educación financiera, puedes ser tutor, puedes dar clases. Eh, por ejemplo, si te gusta mucho el escribir, puedes a lo mejor buscar una página donde contraten para redactar textos, de que te pasen el audio y tú lo redactes y cosas por el estilo. O no sé, puedes empezar a... a para generar, por ejemplo, lo mejor el empezar a vender algo ahorita con las redes sociales, no, necesarias, no, no necesariamente perdón, necesitas tener un, un lugar físico, no, sino con que tengas tu celular y lo subas y lo empiezas a, a, pues, a distribuir entre todas las personas que conozcas y de estas maneras vayas pues, creciendo poco a poco. Pero todas estas alternativas que te digo, pues, eh, necesitan de tu esfuerzo, necesitan de tu tiempo, necesitan de tus ganas. Y necesitan que rompas tu zona de confort, que rompas tu miedo. Porque a lo mejor tú dices, de, ah, es que me gustaría empezar en YouTube, pero me da mucha vergüenza. Pues ve y hazlo con tu y vergüenza, no pasa nada. Todos empezamos con vergüenza. Todos empezamos tardándonos. Ahora no, no sé si todos, pero yo sí. Empecé horas para grabar mi primer video y ni modo, no pasa nada. Ahí en el... Si sí, dices, Ay, es que eh, no se me da mucho el hablar. Ahí se te va a hablar. O sea, ahí se te va a dar con la práctica y con la práctica y con la práctica. O por ejemplo, si tú dominas, no sé, algún tema de lo que tú quieras, no sé, eres muy bueno en matemáticas, eres bueno en inglés, ah, pues sí, eh, voy a estar ofreciendo cursos de inglés todos los sábados de tal a tal hora. Y así empezar a generar nuevas fuentes de ingresos. Y de esta manera puedas comenzar tus inversiones. Puedas empezar a invertir. Porque es que tampoco se trata de generar nuevas fuentes de ingresos para gastarte todo tu dinero y terminar igual. O sea, tampoco.
0: Es totalmente correcto porque si empiezas, empiezas a ganar más dinero y conforme aumentas tus ingresos, suele suceder que aumentas tus gastos. Y al sí. final de manera proporcional vas a seguir igual, vas a seguir en ese mismo estancamiento o no vas a ver mejoría en tu calidad de vida. El objetivo es como tú bien lo acabas de mencionar, empezar a ahorrar, integrarte con emergencias, empezar a invertir paso a paso. Buenísimas estrategias alternativas, mencionaste lo de escribir artículos, mencionaste lo de dar clases. Digo, yo solamente agregaría, al igual de escribir, que tú puedes empezar a escribir y publicar tu propio libro. Digo, hoy en día ya no es, tan difícil como antes que necesitabas una editorial, necesitabas muchos contactos en el medio impreso, hoy en día puedes empezar a escribir tanto en un blog, tanto que solamente necesitas un dominio web, incluso hay algunos gratuitos, o si quieres ir más allá, puedes autopublicar tu propio libro a través de Amazon, de Amazon KDP, entonces hay muchas alternativas totalmente disponibles, gracias a la tecnología, que ni siquiera necesitas salir de tu casa para poder realizar todas estas y poco a poco ir empezando a escalar tus ingresos también no pues buenísima toda la información que nos has compartido Dulce definitivamente estoy seguro que es de mucho valor lo que estás aportando hacia la audiencia digo antes de, de concluir con esta interesantísima charla y plática solamente me gustaría eh, validar contigo algo adicional que quisieras compartir algo que sea interesante para ti que creas que, que fuera de igual valor para la audiencia algunos comentarios generales de tu parte a quien nos esté escuchando o viendo
1: sí, claro eh, la, el mejor, la mejor recomendación que, que yo le pueda dar a cualquier, a cualquier persona es que se dé el tiempo de conocerte, de saber qué es lo que tú quieres que a lo mejor en ocasiones puedes decir, si es que yo no sé qué tengo potencial. Es que no te estás conociendo. Date el tiempo de conocerte, saber cuáles son las cosas que te gustan. Date el tiempo de ser feliz con las cosas que estás haciendo. Que no tengas que estar solamente trabajando y frustrado y estresado toda la vida haciendo cosas que no te gustan solamente porque no te conoces. Mereces tener ese trabajo, mereces ganar ese dinero por medio de cosas que a ti te gustan pero sobre todo mereces darte el respeto de organizar tus finanzas personales para que puedas tener una buena estabilidad económica. A esta vida viniste a ser libre y que es tan triste que en muchas ocasiones nos esclavicemos por el dinero, que nuestras preocupaciones sean alrededor del dinero. Por lo tanto, eso es lo mejor que yo le ya a cualquier persona, conócete y respétate, respeta tu dinero, respeta tu tiempo, todo ese tiempo que tú, pues pasas trabajando para poder generar ese dinero, y que al final ese dinero se vaya al bote de la basura, sin ninguna estrategia, sin que realmente algo te vaya a dar, pues una buena estabilidad económica, o un, una buena satisfacción, pues realmente no vale la pena, pero sobre todo, no te frustres en el camino, no pasa nada, ve un paso a la vez, no quieras comerte el mundo entero porque créeme que te vas a terminar atragantando. Un pasito a la vez, una cosa a la vez, conócete y ve disfrutando el proceso. No solamente seas feliz, por ejemplo, cuando ya subiste el video. Trata de ser feliz mientras también te equivocas, mientras estás aprendiendo. Date el permiso de ser feliz en cualquier área de tu vida en el que ahorita estés y siempre sal de tu zona de confort. No te quedes ahí, rompe el patrón, tienes el potencial para que el día de mañana puedas estar en un lugar diferente y decir, me acuerdo cuando estaba en, ese, en, ese, en esa situación y pude salir, porque de que vas a poder salir de cualquier situación, lo vas a poder, pero para que puedas salir, necesita de ti, necesita de tu amor y necesita de tu respeto y necesita de estrategias, porque las cosas no salen por sí solas.
0: Excelente, no, hombre, buenísimo, totalmente de acuerdo y creo que es información de muchísimo valor que les aporta sabiduría milenaria realmente a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Nada más antes de concluir la charla, ayúdanos a repetirnos nuevamente en dónde te encuentran todas las personas interesadas en seguirte, empezar a consumir tu contenido, dónde te pueden encontrar dulce.
1: Eh, bueno, pues yo pues soy creadora de contenido de educación financiera, tengo mi canal pues de YouTube, es Dulces Care de Finanzas, ahí pues subo un video semanalmente, eh, también pues me pueden encontrar en Instagram como de Finanzas, ahí subo también... Eh, pues diferente contenido, a lo mejor a veces es como complementario a lo que subo a mi canal de YouTube, también hago diferentes dinámicas para que de esta manera pues vayamos aprendiendo más sobre lo que es educación financiera y rompamos como todos esos mitos de que es aburrido y este tipo de cosas, también pues en Facebook y en Twitter como de finanzas.
0: Excelente. De todas, de todas formas, en la descripción, en los comentarios de, de este episodio, tanto en Spotify como en YouTube, están todos los enlaces directos a las redes que nos acabas de compartir y estoy seguro que muchas personas se estarán animando y uniéndote a tu comunidad porque definitivamente es información de mucho valor. Bueno, pues prácticamente solo me resta agradecerte el estar aquí en esta charla, eh, compartir contigo toda esta información sumamente interesante y valiosa y que yo creo que que más allá del tema económico-financiero, impacta positivamente en el tema de la calidad de vida, Dulce. Yo creo que nos has dado mucha luz a todas las personas que están interesadas por dónde empezar, cómo hacerle, qué camino seguir. Estoy totalmente de acuerdo y definitivamente, bueno, pues te agradezco una vez más el haber aceptado la invitación y espero que no sea el primer y único episodio y que más adelante podamos seguir compartiendo información para todas las personas interesadas en este tema.
1: No hombre, muchísimas gracias a ti, en verdad todo un honor estar aquí, muchas gracias por la oportunidad para darme tu tiempo para poder hablar de estos temas que creo que tanto a ti como a mí nos, nos encantan porque conocemos la importancia de ellos, muchas felicidades pues por tu canal, por tu blog, por tu podcast, por todo lo que estás haciendo, en verdad aporta muchísimo valor a todas las personas. Sigue de esa manera, se me cayó. sigue eh, de esa manera en verdad porque son cosas que aportan y cuando nosotros aportamos a las demás personas, en verdad que es una satisfacción muy grande el poder ayudar a otras personas y siempre es un ganar-ganar. Cuando nosotros le damos ganar a otras personas, también ganamos nosotros, ganamos el conocimiento, pero también podemos ganar la satisfacción de saber que la información que estamos brindando puede ser de mucha ayuda para otras personas, así que muchísimas felicidades y claro que sí, aquí estamos a la orden cualquier otro momento en el que, que gustes invitarme, pues con mucho gusto y con el favor de Dios, pues aquí estaremos
0: Excelente Muchas gracias Dulce, bueno pues un cordial saludo y estamos en contacto, gracias